0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News, com Ju Jensen, Keller J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Vox News.
1: Frente fria de alta intensidade deve ainda chegar hoje aqui a nossa região. Secretaria de Ação Social toma medidas para proteger moradores de rua. Governo federal e Câmara dos Deputados revetem vetos e servidores ficam sem reajustes até o ano que vem. Baep apreende maconha, armas e munições na cidade de Hortolândia. Eleições 2020. Primeiro pré-candidato da Americana já desistiu da disputa. Possível redução da tarifa de ônibus fica para depois das eleições. Comércio já pode funcionar 8 horas por dia a partir de hoje. O São Paulo empata e o Santos vence na conclusão da rodada do Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos desta sexta-feira, dia 21 de agosto de 2020. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3.295 aqui do nosso Vox News. Tenham todos. Uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos vocês. Nossos canais de comunicação, esperando a sua crítica, a sua denúncia, seu elogio, seu apontamento de pauta, fique à vontade. Jornalismo, arroba, vox90.com, nosso e-mail base aqui, as redes sociais da Vox aí com todas as suas vertentes abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode falar direto com o nosso Keder Stoker, é muito fácil, muito fácil achar o quelão aí nas redes sociais, mas tem o e-mail dele aqui também no nosso jornalismo keller com k 2 l's vox90.com e o whatsapp aqui do jornalismo já bombando na manhã desta sexta-feira 98177 3276 muito bom dia meu caro Tony Cristino uma boa sexta-feira para você Toninho hoje dia 21 de agosto é o dia nacional da habitação hoje também a igreja católica celebra o dia de São Pio Pio, São Pio foi Papa da Igreja Católica. 6h34, Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao João Fernando, ele mora no Parque Universitário Americano e mais uma vez mandando aqui várias imagens, vídeos, a queimada rolou solta ontem lá no Parque Universitário e atingiu não só aquela região americana na estrada também no sentido pesqueiro, lá de Nova Odessa, as duas cidades afetadas mais uma vez ontem por queimadas, não tem autoridade americana em nenhum dos poderes que tenha peito para enfrentar aí as queimadas. Não tem solução, não tem jeito. Há décadas que a gente tenta alguma solução, mas todo santo ano é o mesmo problema. Obrigado, mesmo assim, meu caro João Fernandes, está registrado a sua manifestação, ok? Olha só, eu divulguei nessa semana aqui Que a Praça Marcílio Fresarim Está abandonada, destruída Coreto, mato, pichação Tudo horrível A Prefeitura já se manifestou dizendo que tem tomada de preço para recuperar o local Mas ontem eu recebi várias mensagens, vários e-mails O pessoal, cada um dá uma sugestão Uns acham que o coreto tem que ser derrubado, porque ali dormem moradores de rua. Outros acham que o coreto tem que ser revitalizado e ser utilizado pela banda municipal, pelo pessoal que estuda música aqui no CCL. Outros acham que a praça tem que ser reduzida. Bom, enfim, recebi várias manifestações. O importante, esse meu registro aqui, é que a população ali no entorno, principalmente da Praça Marcílio Frezarim, Abraçou a causa, né? Está de olho e eu aguardo aí uh, mais manifestações, que vocês acompanhem se realmente a Prefeitura vai resolver o problema, porque é muito séria a situação desta praça, não só dessa, outras também aqui em Americana. ok? Ontem, anteontem, ontem, divulgamos aqui a lista divulgada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Deu muita polêmica, recebi muitas ligações em Mogi Mirim, Saltinho, Hortolândia... Campins, até o Luciano Correia, que está lá em Cotia, como secretário municipal de educação, teve seu nome citado nessa lista do Tribunal de Contas do Estado, é, que vale para um período de muitos anos, desde 2012 até os tempos atuais, de gente que em algum momento nesse período é, esteve algum cargo público em prefeituras ou em câmaras municipais de todo o estado de São Paulo e, claro, também aqui da Americana Região, e cometeu algum tipo de irregularidade sob a ótica do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas não é um órgão que manda prender ou soltar. Ele apenas faz um apontamento. Ele se manifesta e encaminha para os órgãos que decidem. No caso, Tribunal Superior Eleitoral. Então, toda essa lista, que tem 396 páginas na internet, estava disponível no site do TCE, essa lista foi já enviada para o Tribunal Superior Eleitoral, que agora vai resolver, caso a caso, quem tem direito ou quem não tem direito, se é que pretende ser candidato a prefeito, vice-prefeito ou vereador. Então, explicando mais uma vez, a culpa não é minha que divulguei, eu divulguei a lista, não é isso. Não é da Vox 90. Quem divulgou a lista foi o Tribunal de Contas. Agora, se o jornalista tem preguiça de consultar lá, eu, pelo menos, não me encaixo nisso. Fiz a divulgação jornalisticamente e dei a fonte, claro. Mas recebi várias alegações, várias justificativas, já falei algumas ontem. E tem mais uma aqui, o vereador suplente de vereador Pedro do Nascimento Júnior, Pedro Peol, está enviando para a gente aqui uma certidão é, de cadastro eleitoral, dizendo que ele está totalmente legalizado perante a justiça eleitoral, está feito o seu registro aqui, meu caro Pedro Peol, e já disse várias vezes. Ontem, autoridades citadas de Nova Odessa, de Americana, de outras cidades, o próprio Luciano Correia, lá de Cotia, que foi vereador aqui em americana, foi membro da mesa, foi vice-presidente da mesa, diretora da Câmara, por isso está seu nome citado lá, diz que está levantando aí a situação e vai se manifestar também. O Vox News está aberto para que as pessoas deem as suas versões, ok? Mas a lista está lá, no Tribunal de Contas. Seis horas e trinta e
0: oito minutos. O repórter nas estradas de Americana e região. Keller estocou.
2: Bom dia, Judenssen. Bom dia aos ouvintes do Vox News. Recentemente divulgamos aqui no Vox News a respeito de um veículo que não pagou o motorista, passou por 575 vezes do pedágio da rodovia Santos Dumont em Dayatuba. 575 vezes se evadiu do pedágio sem pagar. Foi interceptado pela Polícia Militar Rodoviária na mesma estrada. E os policiais também constataram que o carro tinha cerca de 475 mil reais em multas em relação às evasões do pedágio, quase 7.500 reais para pagar. Nós apuramos com a Artesp, que divulgou a agência reguladora de transportes aqui do Estado de São Paulo, que houve até uma queda nas evasões de pedágio aqui do Estado de São Paulo. Que é considerada uma infração grave prevista do Código de Trânsito Brasileiro. De janeiro a julho deste ano, foram registradas 792 mil evasões nas praças de pedágio aqui do estado de São Paulo, número quase 10% menor em comparação ao mesmo período do ano passado, quando aconteceram 8 mil evasões. É, cerca de 878 mil evasões de pedágios. É o menor número desde 2016. No total, no primeiro semestre de 2018, foram 868 mil, 1 um milhão e meio em 2017, 2 milhões e 300 mil em 2016, o que demonstra uma redução gradual no índice. Lembrando, ao ouvinte do Vox News. Que além da infração de trânsito que gera multa de R$ 195,93, cinco pontos na carteira a, a, nacional de habilitação, motorista perde cinco pontos na CNH. Portanto, uma informação até curiosa por parte da Agência Reguladora de Transportes, ARTESP, aqui do estado de São Paulo. Tivemos acesso a uma informação de uma perseguição da Polícia Militar. A três ocupantes de um veículo modelo Santana houve a tentativa de abordagem a esse carro na região do Jardim Amanda, em Hortolândia, porém, o condutor não obedeceu ordem de parada. Após alguns minutos, o veículo foi interceptado. O condutor estava embriagado, autorizou o teste de bafômetro, quase 0,99%. Ele foi detido e encaminhado para a unidade da Polícia Civil houve o registro da ocorrência após a comunicação do fato, o carro ficou apreendido, modelo Santana, motorista foi liberado pela autoridade da polícia judiciária. Nesta manhã escura de sexta-feira, tempo encoberto aqui na nossa região, por enquanto, não temos a informação de congestionamento nas principais rodovias aqui da região, ainda caminho livre para a chegada a São Paulo, tanto na Anhanguera, como na rodovia dos
0: Bandeirantes. 6h42. A informação você ouve primeiro aqui. Vox Vox News.
1: Obrigado, Keller. 6 horas e 42 minutos. Atualizando aqui na manhã desta sexta-feira, mais uma semana aqui em que chegamos ao fim, praticamente ao fim, com os números, com as estatísticas positivas e negativas do Covid-19 aqui na nossa micro americana Santa Bárbara do Oeste, Nova Odessa. Ontem. Eu falo sempre que uma morte já significa uma tragédia, né? mas perante seis, sete, dez mortes por dia, que tivemos já registros aqui na micro região, em semanas atrás, então, quando morre uma pessoa, apenas duas, a gente fica até menos uh, tenso com a situação. Então, ontem tivemos uma morte registrada, confirmada aqui em Americana, uma mulher de 42 anos, morreu por covid 19, ela tinha comorbidade, ela era cardiopata. Então, a americana subiu de 102 para 103 óbitos. 103 óbitos em americana, com um total de 3.103 pacientes recuperados da doença. Os índices de ocupação de leitos de UTI, UTIs com respiradores e sem respiradores em americana, os índices são os seguintes, 64% de leitos com respirador e 49% dos leitos sem respirador, ok? Nova Odessa não teve, passou a semana inteira, hein? Uma semana que não tem óbito em Nova Odessa, muito bom isso. Segue com 30 óbitos lá em Nova Odessa e um total de pessoas recuperadas na cidade: 305 pessoas. Santa Bárbara registrou mais dois óbitos ontem, infelizmente. Santa Bárbara é da microrregião, a pior cidade, eu vou explicar por quê, em relação ao Covid-19. Lá tivemos mais dois óbitos no município Barbarense ontem. Com isso foi para 102 o número de mortos no município pela doença, com um total de 3.241 pacientes recuperados. Por que eu digo que Santa Bárbara é a pior aqui na microrregião? Porque a Americana tem 240 mil habitantes com 103 óbitos. Isso dá uma média, média, estatística. De um óbito a cada grupo de 2.330 habitantes. 2.330. Nova Odessa tem 60 mil habitantes. Com 30 óbitos, uma média de um óbito a cada 2 mil é, moradores. Agora Santa Bárbara tá, o grupo é menor. Tem 102 óbitos, uma população de duzentos mil moradores. Para cada grupo de 1.960 morre uma pessoa. Então Santa Bárbara. É hoje da microrregião o pior município em relação à estatística da Covid-19. Em Americana são 6 e 44
0: e No Vox News, as informações do esporte com J Júnior. Muito bom dia a todos.
3: União Barbarense confirmou que vai disputar a quarta divisão, a Série B. O Rio Branco vai dizer hoje a federação se disputa ou não. Olha o tênis aí, ó, os eventos de tênis começam a voltar pelo mundo, hein? Nesse fim de semana teremos o início do Masters de Cincinnati, nos Estados Unidos. Ontem pela série A2 do Paulista no clássico do ABC, sete gols, hein? São Caetano 4, São Bernardo 3. Pelo Brasileirão, Santos ganhou do esporte, o Vasco derrotou o Ceará 3 a 0, líder agora o Vasco e com um jogo a menos, e o São Paulo estava perdendo para o Bahia, conseguiu o gol de empate, 1 a 1. Na Série B, o Cruzeiro em pleno Mineirão perdeu para Chapecoense, 1 a 0. Teremos rodada no Campeonato Brasileiro, no final de semana, né? E domingo teremos Palmeiras e Santos, o jogo é no Morumbi. Depois de muitos anos, hein? O mando é do Palmeiras. Um abraço,
0: até segunda. Vox News. Vox News. 12 anos.
1: Obrigado, Jotinha, bom final de semana, até segunda-feira. 6 horas e 46 minutos, 14 minutos para 7 horas da manhã. Daqui a pouco tem a previsão do tempo aqui com os institutos aqui que estão falando sobre a frente fria, mas todo mundo está sabendo, estamos divulgando aqui faz tempo, que era para chegar hoje, deve chegar ainda ao longo do dia, uma frente fria muito intensa aqui na no nossa região e por isso há uma preocupação muito grande com os moradores de rua e o Secretário Municipal de Ação Social e Desenvolvimento Humano, pastor Ailton Gonçalves, eh, tomou algumas medidas junto aí com outros setores da administração. É isso mesmo? Bom dia, pastor.
4: Ju Jensen, eh, a Secretaria de Ação Social, a, o Fundo Social de Solidariedade, juntamente com o Serviço Especializado de Abordagem Social, preocupados com a onda de frio, que já está chegando aqui na região, estamos intensificando a ação para ajudar, para auxiliar as pessoas em situação de rua que estão mais vulneráveis a a esse frio intenso que se aproxima de nossa região. Assim, o Fundo Social já colocou à disposição mais cobertores, mais de 100 cobertores, o nosso abrigo emergencial que funciona provisoriamente nas dependências da Igreja Presbiteriana tem capacidade para acolher até 100 pessoas. Nunca chegamos a 70 agora com esse frio, aumentou de forma considerável o abrigamento ali de pessoas em situação de rua e especialmente o serviço de abordagem social está trabalhando intensamente para tentar Levar as pessoas em situação de rua para os abrigos Então, a Secretaria de Ação Social, o Serviço de Abordagem, o Fundo Social A sociedade como um todo Estão atentos aí para ajudar aquelas pessoas que mais precisam Principalmente agora com essa onda de frio Que já fomos alertados pela, pela Defesa Civil Pela Secretaria Nacional de Ação Social para a gente atuar é, intensamente no sentido de prestar auxílio aos moradores de rua. Então, a Americana está preparada para isso. Nós temos um abrigo hoje. Se você é, encontrar qualquer pessoa na rua, pode encaminhá-lo para a rua 12, novembro 308. Um abrigo emergencial com capacidade para atender até 100 pessoas.
1: Obrigado. Nós é que agradecemos, pastor, então a igreja presbiteriana fica ali na rua 7 de setembro, com a 12 de novembro, tem um abrigo lá, se você conhece algum morador de rua, indique para ele esse abrigo, indique o Fundo Social, a americana está preocupada com isso, como disse agora o pastor Ailton Gonçalves. Olha só, são 6 horas e 49 minutos, o frio intenso não chegou ainda com tudo aqui na região, mas em alguns pontos do Brasil já chegou, é isso mesmo, queda de
2: exatamente Ju, ontem à noite Serra Catarinense registrou neve fenômeno foi visto em Bom Jardim da Serra por volta das oito e meia da noite. Também temos registro de neve desde a tarde de ontem em algumas cidades do Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina foi o primeiro registro de neve neste ano de acordo com informações de alguns órgãos de meteorologia. Para se ter uma ideia, em relação à temperatura mínima, foi registrada de menos 3 às 9 da noite, pouco depois, às 9 e meia da noite, no centro de São Joaquim, temperatura era de menos 4. Nesse instante, temos a informação também de São Joaquim, temperatura de menos 5 graus, sensação térmica de menos 10 lá em Santa Catarina, também temos o registro de temperaturas negativas em várias cidades do Rio Grande do Sul e também neva, só que de uma maneira de menor intensidade em algumas cidades do interior do estado do Paraná. Aqui no estado de São Paulo está descartada a possibilidade de neve, mas como já divulgamos ao longo aqui da programação Vox, tem o um alerta da defesa civil de baixas temperaturas para a nossa região. O frio intenso deve ser registrado na próxima madrugada, ou seja, de sexta para sábado,
1: com mínimas inferiores a 10 graus. 6h51. Obrigado, Kelly. Faltando 9 minutos para 7 horas da manhã. Daqui a pouco tem a previsão do tempo completa, mas só adiantando. Aqui na Vox, 13 graus. No Vox News, Alexandre Garcia. Bom
0: dia, ouvintes do Vox News. O Supremo
5: continua se metendo no poder executivo e no legislativo também. né? Agora com essa história aí de eh, governo não pode fazer lista de pessoas suspeitas. né? Na verdade eh, o ministro da justiça demitiu o diretor do do setor que fez essa lista aí de antifascista. Engraçado que o antifascismo é exatamente o fascismo. né? E eh, foi São rótulos, né? Não adianta botar rótulos se o conteúdo é é outro. Então, mais uma vez, o Supremo, que não foi eleito para administrar o país, se mete na administração do país. Tampouco foi eleito para fazer leis. Esses são os deputados e senadores. E está se metendo a legislar, como foi essa história, essa tentativa do ministro Fachin vice-presidente da justiça eleitoral de querer inventar um abuso do poder religioso que não está na lei né? assim como o ministro Alexandre de Moraes sugere que o Supremo é uma espécie de moderador quando há tirania da maioria, isso também não está na constituição que seja a atribuição do Supremo então está muito muito estranho, não é apenas não é o poder judiciário né? É o Supremo que está nos, tá nos deixando com. Não é insegurança jurídica, é insegurança institucional. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox
0: News.
1: Obrigado, Alexandre. 6 horas e 53 minutos, 7 minutos para 7 horas da manhã. A partir de hoje, a nossa região, que está já quase duas semanas na fase amarela do Plano São Paulo, da quarentena. Muitos segmentos aí podem aumentar de 6 para 8 horas o atendimento diário. Isso é muito bom para dar uma otimizada na na economia. Então, comércio de rua, shopping center, barbearias, salões de beleza, academias de ginástica, tudo aí de acordo com cada município. Cada município faz aí o fracionamento ou não dessas 8 horas. É bom você se informar aí na sua cidade. Então, você que é comerciante, você que tem um estabelecimento nessa, nesse grupo da fase amarela, hoje, a partir de hoje, 8 horas por dia. Mas quem traz mais informações sobre essa mudança importante é a jornalista Tereza Klein.
6: O governo de São Paulo publica nesta quinta-feira o decreto que permite ampliar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais de seis horas diárias para oito. A medida vale para cidades que estão na fase amarela do Plano São Paulo. Podem adotar os novos horários, por exemplo, lojas, shoppings e escritórios. De acordo com o vice-governador Rodrigo Garcia, os locais terão autonomia para decidir como se dará essa adaptação do funcionamento.
7: E Os empresários poderão escolher se adota uma jornada contínua ou uma jornada fracionada durante o dia, respeitado o limite das 8 horas. Eu lembro que mesmo com essa autorização feita através do decreto do governo de São Paulo, Os prefeitos têm autonomia para aplicar a medida e decidir se a mudança será adotada e em que momento ela deve ser adotada nas suas cidades. Lembrando aí também do papel das prefeituras.
6: 86% do estado está na fase amarela do Plano São Paulo, que antecede a verde, a última etapa antes da retomada total das atividades. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Segundo informações do CEPAG e da Unicamp, esta sexta-feira aqui na região da Americana e Campinas será de chuva, muito frio e a máxima não passando de 15 graus. Amanhã, sábado, teremos a mesma condição de frio agudo. No domingo, tempo nublado. Casa da Vox agora marcando 13 graus. Vox News. Mercado Econômico. 6 horas e 55 minutos, 5 minutinhos para 7 horas da manhã. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão positivo, alta de 0,61%. O euro vale neste momento R$ 6,567. O dólar comercial subiu de novo ontem, alta de 0,43%. Fechou cotada a R$ 5,54. Dólar Turismo, lá em cima 5 e 86 6 e 56, 4 minutos para 7 horas da manhã, voltamos com o segundo bloco do Vox News nessa sexta-feira dia 21 de agosto para informar que ontem tivemos a primeira desistência de um pré-candidato a prefeito americano, o Dar Dias, que é do PROS ele abandonou a, a corrida sucessora em busca da vaga hoje ocupada pelo prefeito Omar Najá para apoiar o Rafael Macris que é pré-candidato a prefeito pelo PSDB. Então, de 14 pré-candidatos, temos agora 13 aqui em Americana, que são os seguintes. Adriano de Oliveira Silva, do PSOL, Alfredo Ondas, MDB, Chico Sardelli, do PV, Eric Retzel Júnior, do Podemos, Giovana Fortunato, do PDT, José Odécio de Camargo, Júnior, do Avante, Kim, do Solidariedade, Luiz Antônio Crivellari, do PSL, Luiz da Roda Bem, do Cidadania, Lurdinha Ginete do PT, Rafael Macris, PSTB, Ricardo Molina do Republicanos, Talita Denadai do PSD e o Wellington Rezende do Patriota. 6h57. E e no Vox News, as balas da
0: polícia com Keller Estocco.
2: Dois minutos para 7 sete horas, informação da Delegacia de Investigações Gerais através do investigador Emerson. Comunicando que, após uma denúncia, os policiais da delegacia especializada estiveram ontem à tarde na região do conjunto Roberto Romano, em Santa Bárbara. Foi observado na garagem ali do condomínio um fusion ano 2010 de Santa Bárbara. Através de levantamento, foi constatado que o carro havia sido furtado no dia anterior, perto de um hospital particular lá de Santa Bárbara. Referente à garagem do condomínio, identificaram um apartamento. Os policiais tiveram acesso ao imóvel e foram apreendidas várias munições, além de porções de entorpecentes, celulares e outros objetos e uma réplica de arma. Casal morador do imóvel já foi identificado, agora será apurado se há a participação. No delito do furto desse carro lá em Santa Bárbara ou a receptação desse veículo. O carro já foi devolvido ao proprietário, caso comunicado ontem à tarde na sede da Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, aqui de Americana. Uma importante apreensão por parte do 10 Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o BAEP, da Polícia Militar. Houve uma denúncia que um homem poderia estar transportando entorpecentes em um carro modelo Golf. O veículo foi interceptado na rua Zé Fortuna, na região do Parque São Bento. Com auxílio do Cão Magia, os policiais encontraram nesse carro 15 tijolos de maconha. Homem de 30 anos detido confessou e apontou o endereço onde pegou o entorpecente. Na sequência. Equipes do BAEP foram até a Rua das Acácias, no Jardim Boa Vista. Um rapaz de 27 anos foi detido. Em um terreno ao lado, os policiais encontraram no fundo falso de uma carreta mais 317 tijolos da mesma droga, pesando um total de 222 quilos de maconha. Ainda durante a averiguação, em um imóvel. Os policiais encontraram mais três armas, duas calibres 9 milímetros, outra, ponto 40, oito carregadores e cem munições. Os dois homens detidos foram encaminhados para o plantão de polícia, autuados em flagrante, já transferidos para a unidade prisional de Sumaré. Agora há pouco também nós recebemos uma informação, ainda são poucos detalhes, mas acontece uma operação aqui na região envolvendo dois batalhões do BAEP, ou seja, são duas unidades de tropa de elite da Polícia Militar, o primeiro pelotão de Campinas, o décimo da região de Piracicaba, que envolve aqui municípios da região de Americana e o Ministério Público. Ainda não foram divulgados eh, detalhes desta ação que acontece em municípios aqui da nossa região. Houve ainda o registro de uma outra prisão por tráfico de entorpecentes aconteceu na região da Avenida da Saúde aqui em Americana. Uma equipe de escolta do 19º batalhão da Polícia Militar abordou um carro modelo Onix na Avenida Saúde ali perto do hospital Cabo Ciritelli, Cabo Lima, Cabo Tiago e Soldado Altair. Motorista de aplicativo e o passageiro foi feita uma averiguação, foi encontrado uma pedra de craque, uma porção Considerada grande do entorpecente. O passageiro assumiu ser o dono do entorpecente. Na sequência, os policiais foram até a casa dele no Jardim Boer. Foram encontradas outras porções de drogas, pesando quase um quilo. O rapaz disse que estava armazenando a droga para um homem e receberia mil reais, porém, não apontou endereço, nem mesmo o nome desse suposto traficante. A paz de 34 anos, foi levado para a Polícia Civil aqui de Americana, autuado em flagrante, já transferido também para a cadeia de Sumaré. E ainda houve o registro nas últimas horas também de uma prisão que ocorreu na região de Hortolândia, na rua Henriqueta Lisboa, no Jardim Amanda, um procurado da justiça foi preso por militares do 48o Batalhão. Keller Estoco, para o Vox News.
1: Vox, Vox News. Obrigado, Keller. Sete horas e dois minutos, após pressão do governo federal, a Câmara dos Deputados manteve ontem à noite o veto presidencial que congela a possibilidade de reajuste a servidores públicos, incluindo de saúde e educação, até o final do ano que vem. A decisão é contrária do Senado, que anteontem, surpreendentemente, derrubou o veto. Se o veto fosse derrubado, também pelos deputados ontem à noite, o reajuste poderia ser concedido nesse período, mas não seria automático. Um eventual aumento teria que passar ainda pela avaliação das autoridades competentes em cada área e local. O deputado federal por americana, pelo PSTB da Americana, Vanderlei Macris, votou pela manutenção do veto. É isso mesmo, deputado? Bom dia. Muito bom dia, Ju, e aos amigos da Vox
8: News. Ontem a Câmara votou o veto do reajuste salarial dos servidores públicos e o meu voto e da minha bancada do PSDB foi por manter o veto do presidente à proposta. Entendemos as dificuldades econômicas que atravessamos e por isso não seria o melhor caminho conceder esse reajuste. Olha só, nós fomos alvos inclusive de fake news, dizendo ao contrário, o que é lamentável porque atrapalha muito o processo. Mas fica aqui a minha prestação de contas. Votei por manter o veto do presidente, assim como do meu partido, por entender que o impacto de 119 bilhões de reais que a medida traria ao país poderia prejudicar a prestação de serviço em todas as áreas, inclusive prioritárias nesse período dramático de enfrentamento à pandemia e de atendimento às pessoas por ela afetadas. Também os 600 reais. É, desta, desta ajuda que foi dada às pessoas que mais precisam, teriam dificuldades de serem pagas. Nós reconhecemos a importância e o valor de todos os profissionais, mas a assistência à população também precisa continuar sendo dada e na atual conjuntura é preciso compreender-se a situação fiscal do Brasil que não permite aumento de despesa dessa magnitude. Bom, Ju, é isso aí um tema delicado, mas que precisou ser debatido pelo Congresso Nacional e essa foi a nossa posição. Agradeço a você e agradeço também a todos os ouvintes e até a
1: próxima, se Deus quiser. Bem, sete horas e cinco minutos, obrigado, deputado, e nesse mesmo assunto, deveria que eu tenha colocado ontem, não deu tempo, uma matéria com o Paulo Guedes, secretário de, ministro da Fazenda, que chegou a dizer que seria um crime se os vetos fossem derrubados. Então, essa matéria tem alguns termos de ontem, Mas vale a pena você ouvir aí essa informação, esses detalhes, porque era uma preocupação muito grande do governo federal. E aqui em os detalhes é o jornalista Alain Barbosa.
9: O ministro da Economia, Paulo Guedes, criticou a decisão do Senado de derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro, que proíbe reajustes de salários de servidores públicos. Durante a pandemia do novo coronavírus. O congelamento dos salários do funcionalismo até o fim de 2021. É uma contrapartida estabelecida pelo governo no acordo do pacote de socorro de 60 bilhões de reais a estados e municípios. O ministro deu a declaração na noite desta quarta-feira e classificou a decisão dos senadores como um crime para o país.
8: No momento em que todos nós estamos debaixo do mesmo teto, estamos dando esse sinal de disciplina fiscal, a economia brasileira está retomando o crescimento, juros estão baixos, a economia se acelerando, a construção civil indo bem. O Senado dá um um sinal desse, não pode o desentendimento político está acima da saúde do Brasil na hora que o Brasil começa a se recuperar. Quer dizer, pegar o dinheiro da saúde e permitir que se transforme em aumento de salário, de funcionalismo, é um crime contra o país.
9: Segundo Paulo Guedes, o prejuízo para os cofres públicos pode chegar a 120 bilhões de reais. O veto do presidente Jair Bolsonaro ainda precisa ser analisado pela Câmara dos Deputados, em sessão marcada para esta quinta-feira. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa. Vox News.
1: 7 e 7, corrigindo a é ministro da Economia. E, como disse aí o nosso Alan Barbosa, seria ontem, já foi, e o veto foi mantido. 7 horas e 7 minutos, a Câmara Municipal Americana fez uma sessão ontem, 23 projetos estavam, 26 projetos estavam na ordem do dia, 9 foram adiados, os demais todos foram votados e em 2 horas e 50, os vereadores rapidinho votaram todos eles, a pressa ontem era latente. Uh, tivemos uma, um adiamento importante e polêmico Deveria ser discutido ontem uma propositura do Rafael Macris, do PSDB Que ia discutir se a tarifa do transporte coletivo continuaria em 4,70 ou voltaria para 4 reais Aí o Alfredo Ondas, que é o líder do prefeito na Câmara, pediu adiamento 90 dias Então, esse assunto da tarifa, meu amigo só vai ser discutido na primeira sessão depois da eleição, dia 20 de novembro. Ou seja, a tarifa não vai mudar aqui no transporte coletivo de Americana. E teve uma, uma briguinha ontem meio feia lá na, na Câmara Municipal entre o Walter Amado, o Alfredo Ondas e o Pedro Peol. Baixaram o nível. 7 horas e 8 minutos. No Vox News, Alexandre
0: Garcia. Olá, estou de volta no Vox News.
5: Ontem eu participei de quatro horas de conversa e eu não era o mediador, eu fui convidado a participar. Eu era um calouro, um aprendiz, um estagiário perto dos quatro grandes juristas desse país. Modesto Carvalhosa, professor Adilson Dallari, o desembargador Carlos Thompson Flores, ex-presidente do Tribunal Federal de Porto Alegre, e o jurista Ives Gandra Martins, o mediador foi um ex-constituinte, ex-ministro da Casa Civil do presidente Sanei, Luiz Roberto Ponte, da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul. Está lá no, no YouTube da Sociedade de Engenharia, para quem quiser ver, um, um debate sobre o papel do Supremo, que está desequilibrando o equilíbrio entre os três poderes, está avançando sobre o Legislativo, sobre o Executivo, não foi eleito para isso. E não é isso que está na Constituição como, como missão, como funções da Suprema Corte. Está tendo decisões políticas, ativismo político, ativismo judiciário, extrapolando quase tudo. Como diz o o jurista, como disse o jurista Eves Gandra Martins, o Supremo tem que tomar cuidado para não esticar ainda mais a corda que ela pode arrebentar. Vocês lembram que pediu o telefone celular do Presidente da República? Imagina se o Presidente da República não dá o telefone celular. Pediram para o Senado tirar o presidente do Senado, Renan galeiro O Senado não tirou. O, o Supremo é que teve que voltar atrás. O Supremo tem que ter uma humildadezinha. Né? Tomara que com a nova administração do ministro Luiz Fux, que é talvez o único juiz de direito de carreira lá do Supremo, né? que, que dê um, uma ordem na casa em que haja a humildade de recuar daquilo que vem sendo feito. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller Estupro.
2: Sete dez, algumas prisões capturados da justiça, foragidos do Poder Judiciário, rua 3, no Jardim Calegari, em Sumaré, uma prisão, a outra também detenção aconteceu na rua Pedro Calegari, no Jardim Viel, outro procurado da justiça também foi preso, ambos encaminhados para a cadeia pública daquela cidade. Ainda houve o registro de uma apreensão que ocorreu aqui na cidade de Americana, ali próximo ao Jardim da Paz, houve uma denúncia, guardas civis municipais da Ronda Ostensiva Municipal estiveram no local com auxílio do Cão Draco, foram localizadas 14 porções de crack. Um homem de 34 anos chegou a ser detido, encaminhado para a Polícia Civil de Americana, foi liberado pela autoridade da Polícia Judiciária. E foram comunicadas três ocorrências semelhantes, isso chama a atenção. Não tivemos um retorno ainda, encaminhamos um e-mail, mas durante a madrugada, difícil um retorno por parte da Caixa Econômica Federal, mas isso chama a atenção. Três moradores aqui de Americana tentaram realizar saques em caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal. Dois saques da agência da Praça 15 de novembro e um outro da Avenida Silos. Na Avenida Silos, uma mulher tentou efetuar o saque de mil foi debitado na conta, mas cadê o dinheiro? Ela disse que até ouviu o barulho das notas, mas não saiu nenhuma nota. Por enquanto, prejuízo débito na conta dela. Também um rapaz de 24 anos fez o mesmo procedimento, tentou sacar 500 reais da agência da Praça 15 de Novembro, não conseguiu, debitado na conta. E uma outra mulher de 28 anos tentou eh, realizar um saque de R$ 1.630, reais, o dinheiro também não saiu. Agora foram feitas as comunicações da Polícia Civil e os correntistas pretendem ser ressarcidos por enquanto desse prejuízo que sofreram nas últimas horas, já que o dinheiro não saiu das máquinas. Em relação à mega operação que é desenvolvida aqui na nossa região, entre os batalhões do BAEP de Campinas, Piracicaba e o Ministério Público, é uma ação contra o crime organizado, algumas prisões já foram efetuadas, temos a informação eh, de prisões em Hortolândia, Santa Bárbara do Oeste, Campinas e outros municípios outras informações, outros detalhes durante a nossa programação. 7 e 13.
0: O jornalismo levado a sério. Vox News.
1: 7 horas e treze minutos, o pessoal pede para dar mais detalhes aqui da briga na Câmara Municipal ontem, vamos voltar então à Câmara Municipal, a discussão entre o Walter Amado, o Alfredo Ondas, o Pedro Peol não foi nem tanto pelo pelo conteúdo do, das proposituras, mas sim pela forma como o Walter Se manifesta na sessão Ele é muito ácido Ele é muito contundente Grita, fica nervoso A veia do pescoço salta Aí algumas pessoas não gostam E o Alfredo Ondas ficou irritado ontem Com as considerações que ele fez Sobre a comissão de justiça O Ondas que preside a comissão de justiça E o Pedro Peol ficou irritado com o Walter Amado Porque o Walter relacionou o Pedro Peol ao ex-prefeito Caçado de Americana, Diego de Nadar. pautou pautou por uns 15 minutos, mais ou menos, na sessão da Câmara de Americana. Também ontem tinha um projeto que estava pautado ontem, que autorizava o prefeito a criar aqui em Americana o serviço de mototáxi. O Walter Amado pediu adiamento por três meses, só volta a discutir esse assunto lá em novembro. São 7 horas e 14 minutos, 7 e quando é que os alunos voltarão às aulas? O governo delegou para cada município esta decisão. Informações com o Ricardo Rodrigues. As
10: prefeituras municipais do estado de São Paulo terão autonomia para adiar o retorno às aulas presenciais. A previsão é que as escolas possam reabrir parcialmente para aulas de recuperação a partir de 8 de setembro, nas cidades que já estiverem há pelo menos 28 dias na fase amarela do Plano São Paulo. Mas o vice-governador Rodrigo Garcia confirmou que os prefeitos que acharem cedo para isso podem postergar a reabertura das escolas.
7: Lembrando também o papel e autonomia das prefeituras com base nas suas vigilâncias sanitárias locais para a definição de normas mais restritivas, é, conforme já estabelecido pelo nosso Plano São Paulo, lembrando sempre o papel complementar das prefeituras nesse processo.
10: A partir do dia 8 de setembro, a retomada atenderia apenas alunos com mais dificuldade de aprendizado em atividades de reforço. A retomada efetiva, mas ainda gradual e restrita do calendário letivo, é prevista para 7 de outubro. Nesta primeira etapa, na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, o limite máximo é de até 35% dos alunos em atividades presenciais. Para os anos finais do ensino fundamental e ensino médio, o limite máximo é de 20%. Na última terça-feira, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, já havia adiantado que a capital não seguiria esse cronograma. Agência Rádio Web de São Paulo, Ricardo Rodrigues.
1: Obrigado, Ricardo. 7 horas e 16 minutos, sete dezesseis. Só registrar aqui mais algumas mensagens de ouvintes do Vox News. Obrigado aqui a nossa ouvinte, deixa eu pegar o nome dela certinho aqui, a Pan. O Pan, obrigado pela sua, pelo seu texto aqui. Ela está dizendo o seguinte, ela mora no Jardim Boé e todos os dias o pessoal passa naquela avenida lá, a avenida Nitica, que corta lá a rua Orlando de Sante e também Antônio Pinto Duarte. Ela explica que... Eles passam na ida e na volta fazendo aquela rotatória toda em frente da, da concessionária para voltar para o Bué. Enfim, o que eles querem lá é reforçar a sinalização de pare na rua, porque tem motorista que não respeita a sinalização atual, que é deficitária, para quem tem preferência na rotatória. Então está uma bagunça lá o trânsito, essa reclamação já recebi também na semana passada. E o nosso ouvinte aqui tradicional, João Leonardo Spigolon, parabenizando o TCE, o Tribunal de Contas do Estado, em relação à lista que divulgamos aqui das pessoas que supostamente possam ter problemas em todo o estado de São Paulo com as suas contas desde 2012. Uma informação também importante, a americana conseguiu mais um período de CND, que a certidão negativa de débito pode contratar por mais um período. Rapidamente, Carol, eu vi uma matéria nas redes sociais e também nos sites, o índice de violência, mesmo com a pandemia, cresceu um pouco, né? no estado de São Paulo, é isso
2: mesmo? É, cresceu o índice de homicídio, né? Tem um levantamento realizado em todo o Brasil, cresceu pelo menos seis por cento os crimes violentos, homicídios dolosos, agora o que tá chamando a atenção do último levantamento da Secretaria de Segurança Pública do Estado, essa informação está no site da Secretaria, é que houve um aumento considerável em relação à violência sexual, casos de estupro, Em Americana, houve o registro de pelo menos 18 casos em seis meses. Houve um aumento em todo o estado de
0: São Paulo.
1: Obrigado, Keller. 7 horas, 18 minutos.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Frente fria de alta intensidade deve chegar ainda hoje aqui à nossa região. Secretaria de Ação Social toma medidas para proteger moradores de rua. PAEP apreende maconha, armas e munições em Hortolândia. Eleições 2020, primeiro pré-candidato na Americana, já desistiu da disputa. Possível redução da tarifa de ônibus fica somente para depois das eleições. Comércio já pode funcionar oito horas por dia a partir de hoje. Governo Federal e Câmara dos Deputados revertem vetos e servidores ficam sem aumento salarial, salarial até o final de 2021. São Paulo empata e Santos vence na conclusão da rodada do Campeonato Brasileiro.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta segunda-feira.